0: Je ziet daar nog rechtsonder, zie je, en mocht je dat interesseren of wat ook, dan zie je nog wat foto's van het bombardement, je ziet de, de muur die helemaal kapot is, wat leuk is wel, je ziet uh, in de brokstukken, zie je een bed liggen, vroeger sliep de Koster die sliep in de kerk eh, met zijn gezin. Blijkbaar had hij een, uh, een vrouw met kinderen. Uh, hij, hij sliep ergens tussen keuken en de hoofdingang in. En uh, je ziet dat bed dus nog tussen de rommel liggen. En dat uh, vind ik op zich wel altijd wel een, leuke, een leuk plaatje. Maar ja, het, het blijft natuurlijk een, uh, een, een verschrikkelijk iets dat je nou ja, uh, een bombardement moet meemaken. En dan ook nog eens uh, niet alleen de kerk, maar ook je huis daarbij ziet vergaan. Regent weer in. Sluis. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluisse podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluis besproken wordt... In deze aflevering gaan we verder in gesprek met de koster van de grote kerk, Niek van Namen. De vorige keer eindigde met de begraafplaatsen van Govert van Wijn en dominee Venacolius in de kerk. En dit tweede gedeelte gaan we verder bij de imposante kroonluchters. Laten we dan ook gaan starten.
0: Wat wel leuk is, want wij staan hier nu in het midden van de kerk. En zoals je ziet op, nou, net boven ons hoofd, daar hangen een vijftal kroonluchters. Een hele grote in het midden, zeg maar... Rond de 500 kilo zijn ze stuk. Pittig. Uh, ja, pittig. En ze zijn van koper. Uh, die worden twee keer per jaar. In de goede tijd. In corona is het uh, helaas even wat, uh, wat minder geweest. Maar uh, binnenkort in november gaan we weer poetsen. Ja. Nou, er komen 30 vrijwilligers. Die komen uiteindelijk 30-40 Het ligt er aan uh, naar, de naar gelang de mensen kunnen. Uh, worden, worden die mensen die, die worden opgetrommeld? Zeg maar. eh, we zetten hier tafels eh, klaar met poetsmiddelen. Nou, een dag eerder ga ik met een met een, hulp iemand, een hulpkoster, ga ik naar het plafond, boven het plafond, het gewelf. Daar, eh, daar is een lier die gekoppeld is zeg maar, aan de, de kroonluchters. Eh, met een boormachine laat ik hem zakken tot. Zeg maar uh, een meter boven de grond, dat we er goed bij kunnen. En alle armen van de kroonluchters die kunnen eraf. En op die manier, uh, ja, dan kunnen we uiteraard goed poetsen. En ook qua snelheid, want uh, een half dag poetsen is voldoende om vijf kronen hier weer prachtig te laten glimmen. met kerstconcerten en paasconcerten. Ja. Dus, Heel, echt een happening. Um, ja, ik was hier gezellig. de eerste keer koster. En we waren hier heerlijk aan het poetsen. En er komt een dame naar me toe. En zegt: waar is de muziek? <laughs> ik zeg, hoe bedoelt u? Nou, er was hier ook al de, zeg maar, de, de gewoonte om een achtergrondmuziek op te zetten. Met doodgewoon psalmen en gezangen. En die, die kunnen we gewoon via een geluidsinstallatie kunnen we laten horen. En dan zie je gewoon de mensen staan heerlijk onder het grot van een psalm of een gezang. De koning te poetsen. Nou, het is echt erg leuk. Ja,
1: want, ja, want je zegt ook nee, dat mensen voor de De kerk, voor zover ik me weet in ieder geval, is de kerk ook naast de dienst natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Voor mensen klopt dat? Of dat, je, dat denk ik, ik dat, dat dat vroeger dat? wel
0: is, qua kerk... Uh... Uh, denk ik dat dat wat moeilijker is. We hebben hier naast de kerk hebben we wel een, uh, een, zeg maar een plek van samenkomst. De, de, de Schans is ook een, uh, een gebouw. Zeg maar, wat gebruikt wordt voor catechisatie, een stukje uh, Bijbelonderricht. maar ook een stukje samenzijn van groepen mensen. die met bij, Bijbelkringen en dergelijke uh, samenkomen kategorisatie, uh, wat ik al zei, wordt ook nog wel eens in de kerkraadskamer oh, gedaan. Moet ik moet toch heel dus, even vragen wat dat precies is. Kategorisatie uh, <laughs> ja. is eigenlijk van de jeugd uh, onderrichten in, 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 okay. in de Bijbel okay. Uh, okay. En, en de verhalen. Ja. En uiteraard van, joh, wat ga je later doen met het geloof? Ja. Dat, uh, als, als kind word je vaak door je ouders meegenomen naar de kerk en je krijgt een stukje bijbelverhalen thuis te horen. Maar ja, dat blijft natuurlijk vrij oppervlakkig. Tenminste, het ligt aan hoe de ouders dat mm -hmm. uiteraard doen. Maar vanuit de kerk wordt daar ook in gestimuleerd om die mensen... zeker als ze op een, op een leeftijd komen, om voor het geloof te kunnen kiezen... dat ze daar, nou ja, in ieder geval kunnen over samen, samenspreken.
1: Ja. Want hoe, uh, hoe groot zou het percentage over hoeveel jongeren komen er nu zeg maar op een zondag...
0: Nou, dat... uh, qua, qua, dan kom je toch wel op een moeilijk punt. De kerken lopen op het ogenblik ja. toch hard leeg. En dat merken wij niet alleen in deze kerk. Ook in de andere kerken zien we dat. En vroeger, nou, dan zat je in een ochtenddienst met 300, 400 man. Ja. Zat je hier uh, uiteindelijk gemiddeld. En ja, dat is gewoon hard achteruitgelopen. En ja, je mag zelfs tegenwoordig boffen dat je hier een 100, 150 man zeg maar, in een ochtenddienst heb zitten en een avonddienst die wij nog steeds draaien hier zo, uh, uh, wordt het uh, uit de uiteraard alleen maar minder. Dan dus, uh, kom ik terug op de kinderen. Uh, dat is de toekomst, niet alleen van alles, maar ook van de kerk. Uh, en je merkt dat daar dus doodgewoon uh, te weinig aanvoer is van nou ja, nieuwe kerkleden. Uh, en zodoende loopt de kerk stand leeg. Die, die, dat loopt gewoon achteruit. Ja. En dat merken wij hier ook in deze kerk. Ja, en en... Dat, is, dat is een probleem, want daar moeten we het ook van hebben, financieel gezien. Dus op het ogenblik hebben we heel veel ouderen die nog vrij draagkrachtig zijn en uh, elk jaar met uh, de actie kerkbalans uh, een, een, een gift kunnen doen, willen doen. Uh, nou, dat gaat op het ogenblik best nog wel redelijk. Maar je merkt uiteindelijk dat daar ook de, de financiële middelen toch achteruit gaan. En ja, we zijn bang dat we straks zelfs uh, ja, actie moeten nemen om nou ja, de onderhoud aan de gebouwen ook nog te kunnen bewerkstelligen. Dat wordt er echt een probleem. Dat, uh...
1: Ja, nou, dat kan, ja dat, je hoort het natuurlijk wel steeds vaker dat, ja, dat het toch ja, terugloopt. En het, leeft, het schijnt niet echt onder jongeren te leven. Nou, nee, Nou, nee,
0: nee, schaar ik dat, uh...
1: mezelf even niet meer onder de jongeren. Maar <laughs> uh, ja, dat merk ik bij mij op school ook wel. Ondanks dat ik werk dan op het Revius Lyceum in de sluis, oh, yeah. wat wel volgens mij een... Uh, moet ik het even heel goed zeggen? Ja, Wel een bepaalde gelovige ja, christelijke school. Ja, maar christelijke christelijke achtergrond. school. Ja, dat, toen ik daar zelf naar school ging, dat was 2002. Ja. Toen uh, was, stond op de boekenlijst ook nog het Nieuwe Testament.
0: Ja. Maar dat zit, ja, er nu, ja, dat, uh, dat zit er nu ook niet meer in. Toch niet? Nee. Je merkt het in alles. Ja. Oké, okay, de, de, de tijd die, ja, hoe gek het ook is. En eigenlijk mag het helemaal geen excuus zijn. Ja, die zorgt er gewoon voor dat we minder tijd aan het geloof besteden. En dat merk je gewoon eigenlijk in alles. Dat is wel erg jammer. En dan denk ik van, ja jongens, we hebben hier een prachtige kerk. Nou is het kerk op zich niet het belangrijkste. Het geloof staat nog altijd voor. Aan de andere kant, het is wel een plek van samenkomst. En als dat al eigenlijk niet lukt, ja, dan denk ik, jongens, eh, waar, moeten we, ja, waar, waar moeten we aan werken? Want we moeten er wel wat aan doen.
1: Ja, want ik zie toevallig hier wel een camera. Ik zie een camera hier staan natuurlijk. Ja, dat is een dienst dat, geweest, ja. staat die
0: dan aan? Uh, de, elke dienst op het ogenblik die ja. wordt uitgezonden. Gewoon via een, uh, een, een streaming uh, YouTube. Uh, ook in de andere kerk. Maar dat is puur uh, door corona gekomen. Van, joh, mensen mochten uh, tijdens coronatijd de kerk niet in. Niet, het was gewoon, ja, hou het hem op, te gevaarlijk. Want je kon besmet raken. En wij als kerkbestuur hebben besloten om alleen maar uh, een dienst zeg maar uit te zenden met minimaal aantal mensen. Een dominee, een koster en een paar uh, ambtsdragers. En daar werd de kerkdienst, uh, zeg maar op die manier... Uh, via de camera werd die uitgezonden. Dat. Ja. En we, eigenlijk is dat wel erg makkelijk. Uh, uh, <laughs> en uh, we gebruiken hem nog steeds. We zitten toch nog, ondanks alles, uh, in de coronatijd... we horen juist weer dat het allemaal een beetje ja, aantrekt. Ja, dus we houden hem er nog even in.
1: Oké, okay. nou ja, weet je, ja dat, dat hoor je natuurlijk wel vaker. Nou, woon ik zelf... Aan de overkant, ik kan precies vanuit mijn erker de kerkstraat in kijken. Ja, ja, ja. Dus ik zie uh, om kwart voor tien en om kwart voor zeven s'avonds.
0: Ja, ja, dan, gaan, dan worden, dan, de, dan klokken gaan, dan worden de klokken ja. geluid.
1: Dan krijg ik over een, vijf maanden een kleine een dochtertje. Dus ik ga even vragen of het dan iets zachter kan. Nee, nee, nee. Ik ga mijn best nee, nee, doen, nee, 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 maar nee, nee. ik beloof nee, nee, nee. Maar even terug op de jongeren, want dat vind ik wel interessant. Kijk, ik ben zelf helemaal niet uh, gelovig. Ik weet dat mijn oma, uh, mijn opa en oma wel, ook uh, geboren in Masluis, mijn vader... Volgens mij ook, nou loopt hij net even weg. Uh, maar wat zou je nou, stel nou dat we jonge luisteraars die nu luisteren, wat zou je nu tegen hen zeggen van, wat zou het geloof hen kunnen bieden? Uh, misschien ook, ik ben zelf niet gelovig, maar ik weet wel, ik heb een jaar in Amerika gewoond toen ik 17 was, die familie daar ging elke zondag. Ik ging mee, omdat dat ook een onderdeel was van hun gezinsleven. Uh, ja, ik weet van mezelf wel dat het, ja, het, het, het kan mensen wel heel erg hoop bieden, houvast. Maar als je specifiek richt tot de jeugd, wat, wat denk je dat het hen zou kunnen bieden?
0: De jeugd wordt op het ogenblik uh, heel veel getriggerd door allerlei externe dingen. Uh, internet, uh, feesten en je kan het zo gek niet bedenken. Uh, de tijd voor andere dingen, zoals geloof, wordt daardoor echt wel uh, gekort. Uh, wat, kun, wat, kun, wat kunnen wij als kerk de jeugd bieden? Uh, ja, dat zijn toch plekken waar je toch uh, kan samenkomen, allicht al met uh, eensgelovigen, mensen die dus hetzelfde geloof uh, of in ieder dezelfde ideeën hebben. En daar, uh, daar een stukje uh, communicatie. Uh, dat, dat we daarover kunnen praten, kunnen, kunnen spreken. En ik zelf heb, uh, heb altijd gewoon uh, toch wel steun gehad aan het feit van joh, ik heb het gevoel dat ik het niet alleen hoef te doen. En dat er, uh, dat er toch een God is die mij daar een stukje kracht in kan geven. Om met tegenslagen, met, uh, ook met leuke dingen. Het maakt eigenlijk niet uit. Uh, maar uh, geloven doe je niet alleen, geloven doe je ook met elkaar. Uh, en ik probeer ook met mijn geloof uh, en dan als voorbeeld Jezus Christus uh, een, een steun te zijn voor andere mensen. Dat, uh, en dat vind ik, uh, dat, dat, dat geeft mij gewoon een goed gevoel. En ik hoop dat jeugd ook met een, een vraag lopen van: joh, is internet, is partyen, is uh, geld, uh, is dat het allemaal wel? Nee, er zijn nog andere dingen en op die, daar uh, binnen de kerk uh, daar uh, uh, geven we toch wel een flinke nadruk uh, aan. Dat, uh, zodoende, ja. ja.
1: En nou heel even een klein beetje aftwalen. Daar ben ik dan altijd als ik, ben, ik geef biologie ja. op school ja. uh, en ik praat uiteraard heb je altijd het hoofdstuk evolutie. Dat is, uh, ja. Waar eigenlijk maar een heel klein gedeelte, echt weet ik toevallig, aan één alineaatje over het creationisme dan gaat. Echt heel kort. Het is officieel, vind ik, ook geen onderdeel van het hoofdstuk evolutie. Omdat, ja, dat is de evolutieleer, de theorie, moet ik even goed ja, zeggen. Ja, ja. Um, maar hoe, uh, ja, ik ben dan gewoon even nieuwsgierig. Want ik probeer altijd het daar wel met leerlingen wel over te hebben. Ook omdat ik, bij onze school heb je niet heel veel mensen die christelijk zijn. Maar ik heb altijd wel vier, vijf leerlingen die islamitisch zijn. Ja. Uh, ja, en die dan ook een, weet je, een bepaalde vorm van creationisme uiteraard ja, aanhangen. Ja, ja, uh, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig nu. Denkt u dat dat op een manier te verenigen
0: is? Het, dat, dat is moeilijk. Wat dat betreft, we praten over een stukje geloof. Ja. In de Bijbel, het eerste Bijbelboek, Genesis, spreekt van God schept de aarde. En dat doet hij in zeven dagen. Nou, staat er ook elders in de, in, de, in de Bijbel van. een dag is als duizend jaar en een duizend jaar is als één dag. Dus ik, ik zelf mm. interpreteer altijd. Uh, de tijd is niet belangrijk. Bij mij gaat het om. God creëerde de aarde. En wat, hoe lang die erover deed, vind ik niet belangrijk. Dus, en of dat nou duizenden jaren terug is, of miljoenen jaren zelfs. Het gaat bij mij om het creëren. Nou, en ik zeg van: er is een. Een, een, een god die, die de boel bestuurt. Eh, en, maar ook niet in die mate dat, dat wij dus echt als een... Uh, een god als een politieagent boven ons staat... Eh, en ons zegt dat en dat, zo moet je het doen. Nee, die laat onze keuze. Laat ons, heeft de vrije wil gegeven. En, en ons zeg maar... Uh, Jongens, haal het beste uit je leven. En denk niet alleen aan jezelf, maar denk ook aan de anderen. Aan de anderen. Ja, dat is... Ik dat denk is, dat dat het belangrijkste eigenlijk is. Dat is zeker. Is. Los
1: van wat je gelooft, denk ik zeker in deze tijd, het individualistische wat steeds ja, meer nou, mensen is, hebben, ja, 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 is dat natuurlijk. Uh, en dat merk ik ook op school, maar ik merk het nou, aan heel veel mensen dat, ja, weet je, ongeacht en dat is ook wat ik. Nou, ja, jij bent zelf ook leraar geweest, wat je ook je leerlingen probeert mee te geven, denk ik, is van, ja, weet je, ongeacht wat je gelooft, of je nou evolutie of creationisme, uh, God. Allah. Maak het maakt allemaal niet uit, maar ja, hou rekening met elkaar, respecteer ja.
0: elkaar. Nee, maar dat, is, ja, dat, dat is de dat basis. Ja. Maar eigenlijk, Jezus zegt het ook van, joh, uh, uh, oké, okay, hou van God, maar hou eigenlijk alleen maar van je medemens. Ja. Uh, dat zijn toch twee dingen die in de Bijbel gewoon keihard terugkomen. Je bent er niet voor jezelf, je bent er eigenlijk gewoon voor iedereen om je heen. Uh, en volgens mij is dat... Ik vind religie, ik ben nou, niet zelf geloofd,
1: maar ik vind het altijd heel interessant. Ja. Ook omdat, ja, maar, uh, omdat ik wel het gevoel heb, misschien kan je dat beamen, maar zodra je een beetje... Ik heb een vriend en zijn ouders zijn dan uh, hindoeïstisch... Nou, ik heb wat leerlingen die zijn dan uh, islamitisch nou, en zo. Maar eigenlijk de basis, of in ieder geval niet de basis. Maar bij heel veel is het toch wel hetzelfde. van zorg voor elkaar, respect ja. voor elkaar. Ja. Ja, en hoe dat zeker dan weten. uitgevoerd wordt. Dat is even, daar kunnen verschillende stromingen in zijn, denk ik. Maar dat je wel vaak merkt, dat is dan toch de basis.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Er zijn een hele hoop goede boeken over geschreven. Maar ik ga je geen maar boeken over... Maar ook nog promoten. hele goede slecht.
0: Maar oké. Okay. Nee, daar ja, <laughs> gaan we
1: niet doen. We gaan even terug naar dat de kerk. Want okay. dat is uiteindelijk dat waar, we, waar we zijn en waar we... Zeggen, het wordt wel
0: erg diep gehandeld. Ja, nee,
1: dat is, nee, ik vind dat op zich wel... Uh, weet je, het is uiteindelijk ook een onderdeel, denk ik, van, uh, ja, waar, van het gehele verhaal.
0: Ja, ja. En
1: klopt. dat is dat toch is ook goed. waar we mee bezig zijn. Maar goed, de Grote Kerk in Maassluis, dat is waar wij zijn. Um, ik zie daar, um, die zag ik net ook al, glas in lood, 18 maart 1943. Ja. Zwarte dag in de geschiedenis van de Grote Kerk.
0: Inderdaad. Uh, dat is het bombardement. Uh, in de oorlog is er hier een, uh, een bom naast de kerk terechtgekomen. Uh, aan de rechterkant van de hoofdingang, zeg maar. Je ziet hem die kant. Uh, buiten is een, 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 een bom die... Een, een misser. Nou, hou het daar maar op. Uh, die is daar terechtgekomen. Blind, heeft blind, toch wel blind, een blind ja. Uh, die, die is daar ontploft. Heeft zodanig een kracht gehad dat hij daar een, echt een muur heeft weggeslagen, uh, er is hier brand ontstaan. Je ziet daar waar we het net al over hadden, de regentenbank. Maar als je goed kijkt naar de regentenbank, heeft hij een andere uh, maak, zeg maar, dan de banken die je, bijvoorbeeld die Redersbank. Uh, hij is wat moderner, wat strakker. Uh, deze heeft dus, uh, ooit is die verbrand. En uh, hebben uh, toch uh, leuk gevonden om die regentenbank in ieder geval in ere te herstellen en een nieuwe te maken. Die is dus van na de oorlog... Uh, dat zal uh, ergens uh, 47, 48 zijn. Dat, uh... Uh, ja, uh, het bombardement. Uh, elk jaar of, uh, wordt dat in ieder geval wel herdacht. Uh, er worden uh, kr uh, kransen gelegd door de burgemeester hier buiten op het plein naast de kerk... Er is een, uh, een gedenksteen, zeg maar, daar ooit uh, neergezet. Er zijn elk en, jaar, uh, weet
1: ik, ook leerlingen van onze school. Ja, ook van Dreviërs, die staan daar nog bij, inderdaad.
0: Dus, uh, ja. En er worden rozen neergelegd voor uh, de mensen die voor je werk weten zijn overleden. Okay. Het, uh, ja, in ieder geval uh, gesneuveld tijdens dat bombardement. Het, uh, je ziet daar nog uh, rechtsonder, zie je, mocht je dat interesseren of wat ook, dan zie je nog wat foto's van het bombardement. Je ziet de, de muur die helemaal kapot is. Wat leuk is wel, je ziet uh, in de brokstukken zie je een bed liggen. Vroeger sliep de koster... Die sliep in de kerk, de kerk met zijn gezin. Blijkbaar had hij een, uh, een vrouw met kinderen. Uh, hij, hij sliep ergens tussen keuken en de hoofdingang in. En uh, je ziet dat bed dus nog tussen de rommel liggen. En dat uh, vind ik op zich wel altijd wel een, leuke, een leuk plaatje. Maar ja, het blijft natuurlijk een, uh, een, een verschrikkelijk iets dat je nou ja, uh, een bombardement moet meemaken. En dan ook nog eens... Uh, niet alleen de kerk, maar ook je huis daarbij ziet vergaan. Ja, wat nog,
1: uh, waar, ik de, waar wij het vorige seizoen achterkwamen, was dat toen de gewonden in de Sint-Antonius-school op de Groen van Kade mm -hmm. zijn gelegd, maar dat daar toen ook een bom op is gekomen. Ja, er zijn dat meerdere bommen geweest. Ja, maar dat je dus als gewonde ja. van dit bombardement nog eens eigenlijk de shaak bent bij een uh, nou, volgende misser. Ik weet niet zeker of dat ook een misser was hoor, maar.
0: Ja, het, het, ze hebben in feite een, een fabriek hier naast de kerk proberen uh, te bombarderen. En ja, dat is gewoon uh, fout gegaan, hou het adem maar op. Ja. Dat, uh...
1: ja, dat was de, de Wittolfabriek waar ja. nu de, de Helderingstraat is. De, het grofvel in ieder geval. Oké, okay. um, ja, zijn er nog meer dingen hier in de grote zaal hebben, Ja, ja denkt... wel, er zijn natuurlijk nog ja, heel veel dingen. Tuurlijk. Ik kan
0: nu echt nog wel uren praten, ja. maar dat kan ik jou niet aandoen. Wat wel leuk is, in de kerkzaal, daar staat nog één schip. En dat wijkt af van de schepen die, waar we het net over hebben gehad. En dat is echt een heel modern schip. Uh, uh, het gaat over de Maasluis. Het is een motorschip uit 1989. Uh, Voer die nog, zeg maar, uh, op zee en... Uh, uh, bij uh, Algerije is hij uh, in een storm terechtgekomen en is daar op de klippen gelopen. Uh, hij is uit zijn roer gegaan en uiteindelijk uh, is hij daar uh, nou, in vergaan. En daar zaten een aantal uh, Nederlandse, misschien wel Maasluise mensen op. Uh, het schip had een uh, zeg maar, was onder de stad Marsluis was die, uh, ingeschreven. En, ja, en de Netloyd, voor zover ik weet, dat dat, daar komt hij vandaan, daar voer hij onder. Die had het voorheen in zijn hoofdgebouw in Rotterdam staan. En die, uh, die verhuisde van gebouw, die moesten groter, het ging blijkbaar heel goed. En die verhuisden van gebouw en die hadden eigenlijk geen plek meer voor deze maquette. Uh, toen hebben ze aan de gemeente Masluis, hebben ze van Sluis gevraagd: kunnen jullie hem kwijt? Ook de die had te weinig ruimte en die kon hem niet kwijt. En toen kwamen ze uiteindelijk toch, het is toch een Masluis plaatje uh, kijken of we hem in de, in de grote kerk kunnen plaatsen. En dat, uh, daar hebben ze gehoor aan gegeven. En elke, uh, voorheen was het elk jaar werd die, werd, die, werd die herdacht, zeg maar, op 15 februari... Uh, tegenwoordig is het geloof ik één keer in de vijf jaar dat nabestaanden hier een, een klein samen zijn, zeg maar, organiseren om uh, de overleden mensen, de gevallen te herdenken. Dat, uh... je, je ziet een, een koperen klok ernaast hangen. Uh, die is dus origineel van het schip. Die hing dus vroeger echt uh, aan boord. Die hebben ze weer terug kunnen vinden. Uh, en puur uit uh, ja, een stukje gedachten is aan die mensen. Ik heb er zelf niks mee, maar ik werk hier wel. Op 15 februari luid ik gewoon één keer de klok. Ik heb het een keer op Facebook gezet. Ik kreeg er heel veel positieve reacties op. En dan denk ik van, hé, dan doe je er toch goed aan.
1: Wist jij dat, trouwens, fotograaf, dat Van der Netloid was? Nou, hij heeft heel zijn leven bij Netloid gewerkt. <laughs> oké. Okay, dus je. ik hoor Netloid, maar dat wist jij. Nou, ja, er zitten een aantal
0: op de Oh, oké. Okay, kijk, kijk
1: eens. Al. Een... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En dan zie ik trouwens, nu we dat, uh, ik zag hem net ook al, uh, links boven van de, die, uh, die maquette in ieder geval staat, ja, dit is volgens mij wel een heel oud bord, in ieder geval aan de... Vergane kleuren een beetje zo te zien.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben we dat net tijdens het verhaal van het orgel. Hebben dat even nou ja, overgeslagen. Laten we het dan nu maar alsnog doen. Uh, dit zijn klankborden. Er hangen er uiteindelijk twee in de kerk: maar, je, boven, de boven de hoofdingang en aan de kant van de andere. Uitgang, keukenuitgang, ingang. Uh, hangt er nog eentje. Het zijn twee klankborden. Nou, we, hebben het, we hebben het er net over het orgel gehad. Het orgel geeft natuurlijk een fantastisch geluid. Maar zoals je nu al hoort. We hebben een akoestiek. Een echo van je welster. En het geluid van het orgel. Dat was nou ja, want toen dat orgel in gebruik werd genomen. Dat was blijkbaar toch niet zodanig. Dat ze uh, uh, zeven van joh het kan nog mooier. Ze hebben toen uiteindelijk drie Borden geplaatst. Uh, en eigenlijk waren het in het begin geen borden. We hadden het over de tijd van de visserij. En toen hebben ze in het begin hebben ze zeilen gebruikt. En die zeilen, uh, dat waren dus drie zeilen. En die hebben bij de drie pilaren. Uh, hebben, hebben ze die opgehangen om die echo, zeg maar. anders te laten komen in de kerk. En om dat uh, te regelen. En uiteindelijk kreeg de organist die op het orgel de orgelist, sorry, de orgelist die op het orgel speelde... die kreeg zoveel geluid terug van het eerste zeildoek... dat ze toch hebben later besloten om dat eerste zeilboek weg te halen. Uiteindelijk zijn er dus twee overgebleven. En later, en ik durf niet een jaartal te zeggen... hebben ze de zeilen veranderd in zeg maar, houtwerk. En die hebben ze tussen de pilaren en de muren gemonteerd... En hebben die ook uh, beschilderd uh, met uh, het onze vader, uh, de Tien geboden, staan erop. Oh ja, die zag ik staan. ja. De, ja. Dus hier aan meerdere kanten kan je uiteraard. Hmm. Uh, wat, wat, uh, wat beelden is ze bekijken? Laten. Ja, het is wel heel apart. Ik vind het eigenlijk jammer dat het, uh, de, de kleuren vervagen, zeg maar. En uh, ja, ze zouden misschien ooit gerestaureerd kunnen worden. Dus, uh, maar eh, ik vind het, nee hoor, het is nog goed te lezen. Het is,
1: nee, het is zeker goed te lezen. Uh, en ik vind het ook wel mooi, dat, dat zijn ook van die dingen, dat je daar, je komt binnen in een kerk en je kijkt naar de orgel. En je, je, dat, die dingen vallen eigenlijk, nou ja, die borden moet ik zeggen, vallen eigenlijk niet zo heel erg op, maar ze hebben wel een hele belangrijke functie. Ze hebben een hele belangrijke
0: ja. functie. Ik maak hier nog wel de nodige concerten mee, uh, ook orgelconcerten. En dan, dan weet je gewoon van, joh, je zit hier ook voor de muziek. Ja. Uh, en, uh, ja, en dan is, is een mooi geluid is natuurlijk helemaal fantastisch. Dat, uh, en dat is het uh, zeker. Ik zit hier echt te genieten van, uh, <laughs> van concerten. Of het nou klassiek of orgel is. Dat, uh, ja.
1: ja want worden er veel concerten gegeven? Of, uh, wat, uh, wat Ik moet eerlijk zeggen,
0: uiteraard qua inkomen is dat natuurlijk ook belangrijk. Maar mm. veel te weinig. Ja. Uh, um, wij hebben zomers. Uh, hebben wij om de week, zeg maar, elke twee keer in de maand, hebben we een orgelconcert, die wordt uh, georganiseerd door de orgelcommissie van deze kerk. En zeg maar, na het orgelseizoen, orgelconcertseizoen. Vanaf zo'n beetje deze tijd, dan hebben wij een andere uh, organisatie tussen Maas en Sluis. En die, voor, uh, die, die organiseren uh, klassieke concerten. En, uh, dan komt er een podium voor, het, uh, zeg maar, uh, voor de kansel. En daar komt bijvoorbeeld een orkest op. Of daar komen zangers op. Uh, een klaversymbol, uh, violisten. Uh, je kan zo gek niet Ik heb één keer hier een concert gehad uh, van, van vier, uh, hoe heet het, uh, saxofonen. En, nou, dat, is, dat, 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 was, dat was gewoon heel apart, dat, dat komt hier eigenlijk zelden voor, maar dat vind ik het leuke aan, uh, aan die klassieke concerten. Dat, uh...
1: ja, ja, het, is, het is elke keer als ik hier sta, en daar hebben wij het wel eens over met z'n tweeën, ja, het is gewoon een imposant iets kenmerkend natuurlijk ook echt voor Masluis. Ja. Uh, en dan zou ik ook, en een vogel zie je, klopt dat? Oh nee, dat is een locatie uh, nee. van zijn leer. Ik dacht heel even een vogel te zien. Ik ben namelijk ook nou, aan... jij
0: kijkt wel naar buiten, en dan, of naar boven, sorry. Uh, en dan, dan moet uiteraard het plafond jou opvallen. En wat, wat zie jij aan het plafond? Nou, ja, ik zie. Uh, wat mij eigenlijk opvalt
1: als ik naar het plafond kijk, is voor mijn gevoel zijn plafonds in een kerk altijd wit. Dat is eigenlijk wat mij opvalt. Ik heb het gevoel dat het niet hetgeen is waar wat jij naar op zoek bent. Maar... Ja, dat, dat is eigenlijk wat als ik er naar kijk, denk je, ja, je ziet heel duidelijk het hout.
0: Het is hout, het is een houten plafond. Nou, kijk. Maar dan kijk je, wij hebben al gezegd van joh, deze kerk is gebouwd door middelen uit de visserij. Of in ieder geval, niet alleen financieel, maar ook de middelen. Uh, dus jullie vast wel touwen ooit hebben gehangen en dingen. Maar het plafond, dat zijn, dat zijn houten planken. En die komen uit de, dus uit de visserij. Ja, en dit ja, zijn ja. oude duigen. Het zijn allemaal de tonnen waar vroeger de haring in zat. Oké. Okay. Nou ja, uiteindelijk gingen die of kapot of die werden van mindere kwaliteit. Ik weet het niet, maar in ieder geval het werd niet weggegooid. Uh, en ze, uiteindelijk hebben ze die hier zo uh, zeg maar, gebruikt... Bij het afwerken van het plafond. Het
1: is ook weer een, een oer, nou een oeroude vorm is dat natuurlijk niet, maar een oude vorm van recycling gewoon. Ja, eigenlijk ja, wel. wel. Ja, ja. Ja. Dus toen, toen deden we al aan recycling, ja. heel leuk. Ja, ja, dat was toen denk ik ook gewoon brood nodig, omdat ze wisten dat ze anders moesten ze nieuw hout regelen. is ja, dus ja, gewoon het ja. een financieel plaatje ook.
0: Nou, je ziet hier boven een, een kruiswerk, zeg maar. Een beetje op de grond zou dat de platte grond een kruis zijn. Uh, dat is Grieks orthodox van oorsprong. Uh, deze kerk is gebouwd uh, als een, uh, een, uh, een kopietje van uh, ja, de Noorderkerk, de, de Noorderkerk ja. in Amsterdam. Ze hebben daar de plattegrond van gebruikt. En, uh, maar de Noorderkerk, als je die nou bekijkt, dan zie je ook... Die heeft een kruisvorm en er zit een toren in het midden. Mm -hmm. nou, en dat is wel leuk, ook om dat en dat is zeker wel uh, te, uh, te benoemen waard. Uh, de toren, hier zo is oorspronkelijk, heeft ook in het midden gestaan. En, uh, nou, je ziet dat hier uiteraard niet, niet terug en dat zie je uiteraard ook aan de buitenkant. Want aan de westkant uh, de, de westkant van, van de kerk, daar staat een, een, gewoon een, uh, een stenen toren uh, opgebouwd. En daar zit uh, de, toren de, de toren op. Nou, de, dat bovenste stuk van de toren heeft hier wel oorspronkelijk opgestaan. Uh, bij de constructie van deze kerk hebben ze blijkbaar... of ze hebben het te zwaar gemaakt, te groot gemaakt. Ik weet het niet. Uh, de toren die ging wijken en uiteindelijk, als ze er niks aan hadden gedaan, dan zou die gewoon naar beneden zijn ja. gestort. Daar zijn ze gelukkig op tijd achtergekomen en ze hebben dat uh, op tijd uh, ook uh, aangepakt. Ze hebben de toren, hebben ze afgebroken weer? Maar afbreken doe je... Het is net als Lego. Ze hebben dat uh, gedemonteerd. Ze hebben daar cijfers aan gegeven. Je komt dat nog steeds terug in de toren. Daar zie je Romeinse cijfers aan de balken, aan de, uh, de grote balken, de draagbalken, zie je dat terug. Uh, ze hebben hem dus eerst gedemonteerd. Ze hebben uh, een, een houten, een, een houten uh, draagconstructie waar de grote klokken aan hangen, zeg maar. En daaromheen hebben ze een stenen toren opgemetseld. En bovenop die toren hebben ze dus het oorspronkelijke torentje van de kerk... hebben ze uiteindelijk weer teruggeplaatst. Ja. En, dat, en dat, dat zie je nog steeds als je op de, op de gewelven, of in de gewelven boven het plafond zeg maar in het midden staat. Dan zie je die grote, zware balken zeg maar, die vroeger de constructie moesten dragen. Gewoon keihard afgezaagd. Uh, uh, dat stopt daar zo. Er is ooit een klein vieringtorentje. Ik weet niet waar het woord vandaan komt. Maar een vieringtorentje weer teruggeplaatst. En dat kan je natuurlijk nog buiten zien. En als je goed kijkt... Uh, je kan het het beste zien als je in de toren staat op de trans, Als je buiten op de trance zeg maar, loopt. En je kijkt naar het midden van de kerk. Dan zie je dat kleine vieringtorentje. En dan zie je dat hij een dat heel klein beetje... Exact. Een soort, ja, inzakt. Ja, nee, dat, dus je, gebogen. Ja, ja, het is ja. een beetje een gebogen constructie. En dan, dan, dan moet je eigenlijk zien dat dus dat torentje er later is aangepast. Dus, uh, dat is wel het leuke verhaal ook van de, de toren die oorspronkelijk in het midden stond. En nu ja, buiten, of hierop ja. naast de kerk.
1: En dan, toen wij hier de vorige keer zijn geweest, toen hadden wij het volgens mij over. Mijn broertje is Timmerman. Ja. En die heeft het gevoel dat, de, dat die toren. Ja, is er een fundering onder? Dat je, die, die zei: misschien staat het wel op
0: koeienhuiden. Uh, ik heb ook die verhalen gehoord. Vroeger werden er ook funderingen inderdaad met koeienhuiden. Ik heb ook gehoord dat ze bepaalde paal, paaltjes. Uh, gewoon uh, naast elkaar de grond in timmerden mm -hmm. op een of andere manier. Uh, en dat die werden, uh, heel veel van die paaltjes werden de grond ingeduwd. Uh, en dat daar de fundering, de fundering, dat dat voldoende zou zijn. Nou, de kerk bestaat al 400 jaar bijna. We zijn er bijna. Um, 1639, dus we hebben nog uh, 18 jaar. Dan bestaan we 400, 400 jaar. jaar. Dus uh, dan denk ik van, dan hebben ze de qua fundatie van deze kerk hebben ze daar toch wel over nagedacht. Het
1: staat, staat, staat als een rots. Dus, precies,
0: nou, nou laten we dat maar open. En, ja. en laten we het maar zo blijven. Dat, uh, ja.
1: En nou, we hadden het net over die toren. En laten we even, dat vind ik ook altijd wel fijn om te melden aan mensen die luisteren, ook als afsluiter. Stel nou dat mensen buiten, buiten de kerk staan, of ze staan er naar te kijken. Wat is nou echt iets? waarvan jij zou zeggen nou, dat is als je van buiten kijkt... iets wat kenmerkend is of wat bijzonder
0: is of wat opvallend is. Ja, het is, het is natuurlijk een kerk als anderen. Maar ja, de, de toren, het carillon, dat, dat mm -hmm. maakt het, het. klinkt elke zaterdag... in ieder geval uh, een uur, anderhalf uur over Maasluis heen. Uh, we hebben gelukkig een bijaard die het carillon bespeelt. Uh, dat vind ik het leuk. Dus ook van verre... Zie je niet alleen de kerk, maar hoor je hem ook. Om nou te zeggen, er is echt iets specifieks. Ja, ik vind gewoon de toren, vind ik gewoon mm -hmm. frappant voor deze kerk. En ja, ik, ik werk hier nou zeven jaar en ik kan mij wel uh, zeg maar als een van de uh, ja, in ieder geval, uh, bevoorrechte kosters van Nederland uh, noemen. En uh, ik hoop dit uh, toch zeker nog een, een aantal jaren te doen.
1: En daarmee eindigen we deze aflevering met het tweede deel over de grote kerk. Zeker een plek waard om een keer te bezoeken, want er is echt een hoop te zien. En via deze weg willen we ook Nick nog even bedanken voor alle informatie en uiteraard gastvrijheid in de kerk. De volgende aflevering gaan wij in gesprek met Ineke Vink, de hoofdredacteur van de historische vereniging Masluis. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie of vragen kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
0: Regent weer in. Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.